0: Hej och välkomna till Foderpodden. Avsnitt sju, som ska handla om kompletteringsfoder. Och det är du och jag Jennifer, som är här. Jag är eh, i dagens avsnitt ska vi prata lite om kompletteringsfoder, eller kraftfoder som många av oss kallar det. Eh, och det är ju när grofodret inte täcker upp för hästens näringsbehov– som man faktiskt behöver gå in och komplettera på något annat sätt. Sen har vi ju faktiskt även vår kollega Charlotte med oss idag. Hej! Hej och Hej, välkommen! Charlotte. Eh, och eftersom det är första gången du är med i
1: podden så tänker vi att du måste ju presentera dig lite närmare. Ja, tack. Jätteroligt att vara här. Charlotte heter jag och jag har jobbat för Hippolyt i tre år vid det här laget. Jag är Chase en barnsben. Min mamma drog iväg mig till ridskolan när jag var bara typ tre år gammal och har ridit sedan dess. Till skillnad från mina kollegor så har jag en liten annorlunda utbildning för jag har studerat i Australien så att jag har i dagsläget en kandidatexamen i equine science eller hästvetenskap som det blir på svenska ni, ni var lite väl generösa när ni presenterade mig det första avsnittet och sa att jag hade en master det har jag inte riktigt, jag är ett exjobb iväg från en masters i equine science den är där snart
2: ja, mm. snart så har du den
1: <laughs> om ett år kanske så, att, ja. så det är jag, jag älskar hästar och tycker det är väldigt spännande djur och jag fascineras av dem hela hela tiden och vi har ju förmånen att både ha det på fritiden och
0: att arbeta med det. Mm. Så det är ju toppenbra. Precis. Mm. Eh, om vi ska prata lite mer om det som avsnittet är tilltänkt för. Då, så är det ju kompletteringsfoder. Och det kan man ju dela in på lite olika sätt. Och vi har ju valt att dela in det så här. Och det är ju bland annat då att vi börjar med energifodermedel och proteinfodermedel. Och vi kommer börja prata om energifodermedel.
2: Ja och då tänkte vi börja och prata om spannmål för det är ju väldigt vanligt och har varit väldigt vanligt länge att man fodrar hästar med spannmål och det vanligaste är väl egentligen då havre och korn som man använder just i Sverige traditionellt sett mm. och de här spannmål har ju ett högt energiinnehåll. så det använder man ofta om man behöver lite mer energi i sin fodersätt och de innehåller ju ganska mycket stärkelse. Och det är ju härifrån stärkelsen som energin kommer. Och det finns ju lite begränsningar på hur man ska fodra med spannmål. Just att den innehåller väldigt mycket stärkelse.
1: Ja, man ska helst inte överutfordra på stärkelse. För det kan ju faktiskt ha en ganska negativ effekt på hästens magtarmssystem. Man säger generellt att max 1 gram stärkelse. Per kilo kroppsvikt, per måltid är det man rekommenderar. Och det här betyder att har vi en 500 kilos häst så kan man ge max 500 gram stärkelse per utfordringstillfälle. För det är det hästens tarm hinner med att spjälka. Mm. Så att man ska inte överutfodra stärkelse eller eh, kraftfoder
0: som innehåller mycket Nej. stärkelse? Nej. Nej.
2: och det här pratade vi lite om när vi gick igenom hästens mag- och tarmsystem på det, det avsnittet. Mm. Lite mer ingående om man vill höra mer om
0: det Precis. om man har missat det avsnittet. Mm. Sen har vi någonting som heter vetekli som är en biprodukt från spannmålstillverkning eh, som också är väldigt vanlig vid utfodringen av hästar. Eh, är det någonting som du vill prata lite mer om Jennifer? Ja,
2: alltså tittar man till exempel på havre så är ju det spannmålet som innehåller mest fett och fibrer och har en hög andel av aminosyran lysin som är väldigt viktig och eh, samtidigt den som har egentligen lägst mängd stärkelse av de olika spannmålen. Tittar man istället på vetekli som är en spannmålsbiprodukt så innehåller den mer protein, mer fiber också och är väldigt fosforrik. Så att de är lite olika i sammansättningen där och vad man ska välja beroer helt på vad man har för behov och vad man har för grovfoder skulle jag säga.
0: Ja, och Spannmål lägger man ju ofta till i fodestaten om det saknas energi. Och då pratar vi ofta om att man ska antingen krossa- när det är helt spannmål eller inte krossa och så vidare. Vill du reda ut det där för oss, Charlotte? Ja,
1: det är ju lite kanske gamla sägner som, som lever kvar. Eh, många vill ju ha krossad havre- men faktum är att hästarna spelkar hel havre- precis lika bra som, som krossad havre. Och när det gäller korn- eh, Hela eller krossade hästarna spelkar inte kornet så jättebra. Så det gäller att man egentligen förbehandlar kornet, kanske värmebehandlar eller stöper det innan man ger det till sin häst för bästa foderutnyttjande.
0: Och vi kan väl bara nämna att vi på Hippolyt vi har ju en alldeles egna processer mm. som vi använder oss av som är lite unika.
1: Precis. Hippolyt förgror sina spannmål så att vi använder groden istället för själva spannmålskärnan. Och det är ett väldigt bra sätt att öppna upp för enzymerna och göra starkheten mer mottaglig för, för hästen.
0: Mm. Och sen som sagt kan man stöpa blötlägga. Det kan också vara bra att till exempel blötlägga kli eftersom att det lätt kan bli dammigt för hästen. Eh, sen finns det andra spannmål som man kan använda sig av. Ja, om man tittar på andra
2: länder så är det ju väldigt vanligt att man använder ris och majs till exempel. Men eh, många av våra
0: Produkter som finns på marknaden innehåller också en del ris och majs. Och det är ju så att i de länder där man lättare producerar till exempel majs det är ju lite svårt för oss att odla i Sverige. Framförallt när vi börjar komma upp i landet så mm. är det ju inte lika naturligt för oss att använda det här i Sverige som det är utomlands där det är lätt att odla majs.
2: Jag tänkte att vi ska förklara kanske lite vad vi menar
0: med stöpa.
2: Mm. För det brukar jag kunna få frågan för från många
0: mm, hästägare. Söpa är det du
2: ute, alltså Stöpa det är ju att man blötlägger det och gärna varmt vatten ungefär en timme. Så att det liksom blir eh, men blötlagt. Eller hur, hur skulle ni
1: förklara det? <laughs> det, det? Ja, det blir ju lite liksom uppvarmt, typ, om man säger. lite uppmjukat. Eh,
0: mm. ja. det, det, blir, det frigörs lite. Ja, precis. Mm. Mm. Eh, sen när vi kommer vidare eh, så, till sockerfodermedel som faktiskt också är ett energifodermedel så, så är det en restprodukt från sockertillverkningen. Och det innehåller ju därför mycket socker men även ett lågt innehåll av stärkelse. Och här har vi då bland annat med laserad torkade betfibrer som finns. Är det någonting, Charlotte, som du vill prata om?
1: Ja, alltså betfibrer är ju väldigt väldigt fibrigt. Så på det sättet så kan det ju absolut vara ett bra alternativ för hästar som ska undvika stärkelse. Däremot så har vi inte ett jättebra, en jättebra proteinprofil där blir inte alls mycket protein i det här fodret för hästen att utnyttja. Och ja, har man en sockerkänslig häst så är kanske inte en melaserad sockerprodukt ett, ett lämpligt
0: alternativ. Att komplettera med. Och generellt sett så brukar man ju använda de här fodermedlen, sockerfodermedlen för att det saknas energi i fodestaten Och det är ju för att man ska få upp energimängden och inte sällan används det Eh, också sockerfodermedel för att kunna få i andra saker- eh, till exempel mineraler. Till ja, jag
2: tycker det är lite svårt- för jag tycker ofta att, det är att man har kanske en lättfödd fetponny- och då ger man ofta eh, sockerfoder mm. till de här- just för att de ska få lite extra. och Absolut, fibrerna är ju jätteviktiga och jättebra- men det många glömmer är att det är väldigt energirikt också. Mm. Och energi det lägger ju sig på hullet, som vi vet- om det inte används upp i form av arbete eller så där. Och, och just betfibrerna är ju väldigt rika på pektin och det är ju en fiber som är väldigt lätt smält i grovtarmen hos hästarna och det är ju det som gör att det är väldigt energirikt också för det är väldigt lättupptagliga fibrer mm. i just betfibrerna
0: Sen har vi en annan eh, produkt eller restprodukt som heter melass som du gärna får prata lite mer om också Charlotte
1: Ja, eh, melass är ju väldigt eh, kanske inte så mycket använt i Sverige som, som i andra länder jag vet när jag jobbade i ett fullblodsstall i Australien så, gud vad vi fördrar våra hästar med melass. Alltså de fick ju i varje dag bara för att de skulle äta upp sitt, sitt foder. Det är väldigt smakligt. Det är ju en restprodukt och blir som alltså en, en mörk sirap kan man säga. Som, som hästarna tycker är väldigt god. Eh, kan vara bra aptithöjande eller då för att få i svårfödda hästar eller kräsna hästar sitt foder. Men återigen, det ska ju inte vara för dem som är känsliga för för, för mycket socker. Mm. Och ett mm.
2: jättebra tips är också
0: att tillsätta lite melass kanske i
2: vatten eller eh, så för att få i dem med vätska. Det ja, kan ju även
0: övergrofoder. Eh, Ringla över Ring mm. om hästen inte vill äta. Mm. Eh, när vi kommer in sen mer på fett så är ju olja det som man kanske mest tänker när man använder fett till häst så att säga, som extra utfodring. Eh, och det är ju väldigt energirikt fodemedel. Eh, eh, Jennifer, kan du utveckla mm. lite mer hur, varför man använder olja och på vilket sätt?
2: Ja, alltså olja är ju ett väldigt bra sätt att få mycket energi på en liten giva. Det är väldigt, väldigt energirikt. Och eh, det är också en biprodukt- fast från eh, oljetillverkningen då. Eh, och... Det innehåller ju ingen stärkelse. Det innehåller ingen stärkelse, nej. Men det finns ju ändå en maximalgiva där-
0: lite som man behöver hålla sig till. Eh, och just... om, vi, om vi kommer tillbaka till avsnitt fyra- så förklarade vi lite mer- varför hästar inte kan äta så stora mängder fett. Nej, och det är just för att de inte har- den här gallblåsan som vi människor
2: har. Eh, så det är bättre om man ger- en olja så är det bättre att man ger den små giver ofta än att man ger en stor giva på en gång. Just för den saken skull. För att de kan inte bryta ner det här genom att de inte har den här gallblåsan och gallsalter på samma sätt som utströndas
1: och, och att man tänker pålägga till det väldigt väldigt långsamt mm. så att hästens lever hinner vänja sig vid det högre fettintaget. Så där brukar vi säga max en halv deciliter per vecka att, att man ökar väldigt långsamt och successivt.
2: Ja, och maximalgivan är ungefär 75 gram olja per 100 kilo kroppsvikt och dag. Och det är till en stor häst på 500 kilo och så blir det ungefär 375 gram vilket motsvarar ungefär 4 deciliter olja. Så det är
0: inte så stora mängder till de här stora djuren? Mm.
2: Det är inte alls stora mängder. Och det man ska, alltså jag får ofta frågan här vilken olja man ska välja och det tycker jag är en ganska svår fråga. För att det skiljer sig inte jättemycket energimässigt när man tittar på olika oljor. Det jag tycker är viktigt att poängtera är att man väljer en olja som, har, som är en tillverkad för just foderanvändning eller livsmedel. Då. Mm,
0: livsmedelsbruk, ja. mm. eh, Sen kommer vi vidare här och någon sak som vi ofta får lägga till när vi räknar foderstater det är ju proteinkomplement för att det saknas protein i foderstaten eller i grovfodret. Och där följer oss in på proteinfodermedel- som också finns flera olika. Och de kan man ju dels dela in i som fiberbaserad, fiberbaserad källa. Eh, och där har vi ju bland annat lucern och grönhavre- som är eh, egentligen grovfoderkomplement också. Eh, men sen har vi några andra proteinkällor. Har du lust att nämna dem Charlotte
1: um, ja Lusär och grönhavre det, det nämnde ju du det är ju som sagt. Ett, en gräs eller ett, ett växt som en växt som man skördar. Um, så att det, det ges i krubban men det är ju ändå som, som Lin sa, ett grovfood och en fiberbaserad källa. Sen så har vi linfrö som är väldigt vanligt att man lägger till och linfrökaka då framförallt. Uh, linfrökakan är ju restprodukten efter man har gjort linfröolja och den är också väldigt proteinrik. Um, så det kan vara ett väldigt trevligt alternativ för uh, för hästar som ja, behö behöver mer protein men inte mer stärkelse. Sojaprotein, det är också en restprodukt från från Och soja är väldigt proteinrikt. Det ligger på ungefär 400 gram smältbart protein per kilo foder. Så det bör man ofta ska man bara tillsätta
0: väldigt små mm. mängder om man tillsätter soja Precis. I, i sin fodersats. Och, och vi kan väl nämna att vill man ha tag i GMO-fri soja så är det någonting som vi också har här på Ipolyt, mm. Vilket inte är helt vanligt att få tag i. Som ingår precis. i våra protein till Skottja. Ja, men precis. Mm. Ja, vi har ingen rent protein eller sojaproteinkomplement utan det ingår i en annan vad ska man säga, färdigblandad produkt. Så att säga. Mm. Mm.
1: Och sen så har vi potatisprotein också, som också är väldigt proteinrikt. Och även det är en restprodukt. Det är mycket restprodukt att vi har till våra hästar. Det här är restprodukten från stärkelseutvinningen av potatis. Och det, potatisproteinet ligger på 685 gram på tropetin, så det är väldigt, väldigt högt. Mm. Och jag vet att det, att det tidigare i alla fall så har det varit
2: ganska svårt att få tag på rent potatisprotein, för det är ett ganska efterfrågat produkt. Så att det är inte helt lätt att få tag på det faktiskt. Jag vet inte vad ni har för erfarenheter, men. Just bara potatisprotein rent är inte alltid lätt att få tag på, tycker jag i alla fall.
0: Nej, brukar ofta vara tillsatt eh, i foderblandningar för att få protein med mm. lite. Mm. Och det Och kan så... ju
1: vara... Ja, förlåt. <laughs> när, när man pratar om protein också det är inte bara... Man, man ska inte heller bara styra sig blind på att det är en viss siffra, eh, alltså en, ett visst proteininnehåll. Mycket handlar ju också om eh, profil, alltså proteinprofilen, vilka aminosyror det är. För hästarnas behov av essentiella aminosyror är ju finns ju också där. Och, och fattas man som Jenny förvinner på innan till exempel lysin som är en av de essentiella aminosyrorna fattas man lysin i det som man ger så har man ju ingen effekt av det proteinfuddet. Så att en, en hög siffra säger tyvärr inte allt utan vi måste också titta på aminosyreprofilen i produkten när vi väljer att få häst.
0: Det är ju lite så. Det, alltså många gånger så tillsätter man någon eh, till exempel då proteinkomplement som ligger väldigt högt i sitt proteininnehåll så behöver man inte ge så mycket och det blir ganska enformigt protein som man ger mm. och då får man inte den här breda aminosyroprofilen som man får om man ger en, en mer väl sammansatt protein mm. tillskott men det kanske är lite lägre med protein
2: och sen så tycker jag också att som potatisprotein kan vara ganska svårt att fodra med bara. Mm. Alltså eftersom att det är nästan som bjöl, det är svårt att få hästarna att äta det alla gånger också. Och man, det kan ju vara bra att välja flera olika proteinkällor då. Att man kanske väljer lucern och kombinerar det med potatisprotein. Och,
0: mm.
2: ja, precis som du nämner.
0: Därin. Och sen har vi ju ärtr, protein och fodest också, Jennifer. Mm.
2: protein är, är, är ju en kvävefixerande bälgväxt- så, och därmed så blir den ju mer proteinrik. Och sen har vi fodigästen. Fodigäst har ett högt proteininnehåll också och är med väldigt hög proteinkvalitet. Och det, om man tittar på en normal fodgäst så består den ofta av torkad bryggerigäst från öltillverkningen eller ölgäst som vissa säger också. Och den blandas med vetefodermjöl och kalkstensmjöl. Eh, vi på våre Hippolyt så använder vi ofta bara bryggerigäst, alltså ölgäst i våra produkter. Eh, men det här är just för ja, det är väldigt proteinrik tillskott och det är väldigt ofta bra för magen också att ge lite gäst.
0: Mm. Och sen har vi då, förutom de här rena råvarorna så har vi då olika müsli och pelletsblandningar som finns på marknaden och... Det här är ju pelletsblandningar och misskemängningar som företag har komponerat ihop med flera av de här olika råvarorna för att få en så optimal balans som möjligt. Och hur ska man tänka? Hur ska man välja det här fodret?
1: Ja, alltså det är ju en djungel i hästfodervärlden. Där finns något för alla och, och lite till, känns det som. Men, men jag tror att som hästägare. Så gäller det först att titta på vad man har för häst. Eh, vad är min hästs behov? Och hur mycket rider jag den? Hur, hur är den i hullet? Är den lätt eller svårfödd? Och sen så givetvis, vad har jag för grovfoder? Eh, ett år kanske jag har ett jättebra grovfoder som innehåller väldigt mycket energi och protein. Och jag behöver bara egentligen sätta till ett mineraltillskott. Nästa år så kanske jag får in ett, ett grovfoder med alldeles för lite protein. Och då måste jag ju titta bland färdighfodernas kanske som är väldigt... Så det, det är en, en djungel. Men som sagt, tittar man på ens häst och en och så kan man välja väldigt väl utefter efter det. Sen så tror jag det är också är viktigt att komma ihåg de här som vi pratade om innan stärkelse. Alltså, de allra flesta hästarna tål stärkelse, de kan äta ganska mycket stärkelse. Men man behöver kanske inte välja, har man en lite magkänslig häst som kanske har haft lite ja, men bekymmer med, med kolik och magsorg. Eh, tidigare så kanske man inte behöver välja ett jättestarkhetserit grov eh, Kraftfoder, tänker du? Ja, förlåt.
2: Vi vet vad du menar. Sen är det så också, ibland tycker jag att man får frågan eller kommentarerna att min häst blir väldigt het av havre eller vissa produkter, vissa råvaror som hästen är känslig för och reagerar på olika sätt. Så att det är ju lite individuella skillnader där också. Då kanske man ska välja
0: en mer fiberbaserad mysli eller mm. sådär. Och generellt sett brukar vi rekommendera rekommendera före pellets– just för att det ger lite längre ätid med myssli, och att man slipper blötlägga eh, som man behöver göra med pelletsen. Men det är också individuellt. och i, I vissa fall så har hästarna sina egna preferenser där de väljer att inte äta det ena eller andra. Och då får man anpassa sig därefter också, såklart. Sen finns det, det tycker jag är viktigt att nämna att eh, det finns även grovfoderkomplement eh, på marknaden. Och eh, lucern är ju traditionellt sett väldigt använt eh, Och eh, den hackade lucernen gör en längre tid än vad den pelleterade gör. Sen finns det ju även höprodukter eh, som är hackade eller pelleterade. Eh, är det någon som känner sig manad och berätta lite mer om det? Ja, alltså i år
2: så har vi ju just i år 2018 då, så har vi ju ganska eh, stor foderbrist. Och då är det ju toppen att kunna blanda ut sitt grovfoderparti med en höprodukt- alltså en höpellets eller en hackad hö. Just för den saken skuldfördelen också- med om man har en kanske hackad hö- som är varmluftstorkad är ju att- det håller en jämn kvalitet, jämn hygienisk kvalitet. Mm. Så det kan ju vara bra att ha ett tillskott- kanske bara att man drygar ut det med ett kilo per dag. Om man inte vill komplettera med ett kraftfoder- om man har en känslig häst till exempel- och jag
0: använde ju själv eh, på min gamla häst som jag hade förut så ett, ett eh, grovfoderkomplement som var hackat redan. Så att hon hade lättare att tugga när hon började få lite slitna tänder när hon var äldre. Och det fungerade jättebra bara för att dryga ut grovfodrigivan lite grann.
1: Ja och jag tänker också med, med de här väldigt svårfödda individerna som ofta då inte heller har ro att stå och äta i 20 timmar om dagen. Tyvärr så finns det även de... Det är inte många som har det problemet men det finns och då är en, en pelleterad hörprodukt ett väldigt enkelt sätt att få i dem mycket fiber via krubban för ofta tycker de det ja, det går lättare på något sätt för dem att äta två kilo hör i krubban än vad de gör att äta två kilo hör från backen för att och unghästar så som ska liksom hålla på med annat i hagen och inte ha ro att stå och äta. Så där är det också ett väldigt effektivt sätt att få i dem mer grovfoder. Mm.
0: Ja, det är ju stora individuella skillnader på hästar i både sitt ätbeteende och i övrigt. Så att, eh, det, det är jätteviktigt. Och även då under resor och transport när hästarna kanske inte har ro att stå och äta eller att man har möjlighet att ta med sig så stora mängder mm. eh, grovfoder så kan man ge ett grovfoderkomplement för att få i dem fibrer av bra kvalitet. Jag tror att vi har fått med det mesta ja, men det eh, tror jag. med de här kompletteringsfoderna. Jättekul att du också var här, Charlotte. Tack, kul eh, att vara med. Ja, och vill man höra av sig till oss och ha frågor och funderingar så kan man maila på info at eller ringa oss på 0413 486 100. Och vi hjälper er jättegärna att kolla på vad man ska komplettera just er foderstat med om det behövs.
2: Eller om ni har frågor på det vi har tagit upp i det här programmet så får man jättegärna kontakta oss också.
0: ja Men annars tackar vi så mycket för oss. Och sen hörs vi nästa gång. Hejdå, hejdå. Hej då. Hej då!